0: Hoy concluimos la serie Las Obras de Jesús en los más recientes episodios de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Saludos y que el Señor te bendiga. En los pasados episodios hemos estado tocando el tema sobre las obras de Jesús, algunas de ellas, no todas, obviamente espero que ya tú tengas tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones, como siempre te exhortamos a que lo hagas. Es muy conveniente, muy práctico. Y haciendo un resumen bastante rápido, leímos al principio de esta serie de, de episodios en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Sería su primer milagro en su ministerio terrenal. En Juan 4, Versículos 46 al 54. Jesús eh, sanó al hijo de, de, de este hombre que se acercó a él, que estaba a punto de morir. En Juan, el capítulo 5, versículos 1 al 9, el Señor hizo otra nueva eh, sanidad. En Juan, capítulo 6. El capítulo 6 del versículo del 1 al 14, Jesús alimentó a mil personas. Ya vamos viendo todo esto. Esto da eh, claro indicativo de quién es él, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Tiene el poder, tiene la sabiduría, hizo los milagros y no tan solo las cosas que hizo, sino las palabras que dijo. Lo hacen a él muy particular. No hay nadie como él en la historia del tiempo. Juan 6, 16 al 21, Cristo caminó sobre las aguas y salvó a Pedro de ahogarse. En Juan 9, del 1 al 11, el Señor sanó a un hombre que estaba ciego. Así de indicando también que él es la luz. Con el alimento, él es el proveedor. Él sana no tan solo físicamente, sino que sana espiritualmente. El todo del hombre. El Señor se preocupa por el cuerpo, el alma y el espíritu del hombre. En Juan 11, que fue el, el anterior que consideramos en el episodio anterior, Jesús levantó de los muertos. A Lázaro lo llamó y Lázaro resucitó. Y hoy, para dar cierre a esta serie de programas, o más bien de episodios, porque luego vamos a ir a otra nueva serie, en Juan, el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 21, del 1 al 11. A lo mejor tú llegaste primero que yo. Pero ya yo lo tengo casi, casi por aquí. Esperando que tú estés bien, toda tu familia, y pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría a ti y a mí, a todo el que logre escuchar este episodio y esta serie de programas de este podcast llamado Grace 21, Gracia para el Siglo 21, que comenzó cuando comenzó la pandemia. Esa fue la razón por la cual se hizo para acompañarnos en esta jornada bíblica, para apoyarnos y ya, ya vamos por ahí avanzando tú y yo bastante en este andar con el Señor y en, en el crecimiento de su palabra. Juan 21, versículos del 1, vamos a estar seguros para que tú lo busques también del 1 hasta el 11. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, eh, o dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron eh, brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red. Eh, llena de peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esto fue lo que sucedió y muchas otras cosas más. Esta fue una pesca milagrosa de parte del Señor. Estos eran expertos eh, pescadores, ellos se, dedica, se dedicaban a esto y no habían encontrado nada. Ellos saben los horarios mejores, las áreas en el mar o en un lago donde se pesca, donde hay una posibilidad de una gran pesca y no había nada hasta que el Señor les dijo por dónde. Y era tanta que tuvieron que hacer bastante fuerza para levantar esa red. Y es maravilloso cuando vemos con calma cada obra portentosa, milagrosa, sorprendente que nuestro Señor Jesús llevó a cabo cuando estaba ministrando en la tierra cuando estaba delante de aquellos a quien él les vino a ministrar, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero sabemos lo que sucedió eh, con toda esta relación que hubo entre, entre él, entre los discípulos, pero sobre todo con la nación de Israel, con los, eh, estaban los eh, fariseos, los saduceos, los romanos y todo lo que rodeó, esta misión de rescate que el, a la cual el Señor vino a la tierra a entregar su vida en una cruz. El Señor ya había eh, muerto y había resucitado y le aparece, y, y es curioso que aparezca eh, a los apóstoles que luego de andar con él por tres años y ser ministrados y ser preparados, eh, se ven en esta situación que el Señor les está proveyendo. Nuevamente está haciendo provisión. Él es quien provee y da instrucciones y uno lo que hace es que obedece. Pero ellos como que regresaron a lo suyo. Pero realmente el Señor les había dado una misión de que fueran hasta, eh, ¿verdad? Nuevamente a que, a, a que evangelizaran, a que llevaran un mensaje alrededor del mundo. No había terminado la misión, aunque ellos tal vez vieron al campeón, a su campeón, a su maestro muerto en una cruz, pero él resucitó. Ellos lo saben, él se les apareció. Eh, pero el Señor hace esta obra y seguirá haciendo otras cosas maravillosas, aunque después él es llevado al, a la presencia, está sentado a la diestra del Padre. Cada una de estas obras, de estos milagros que el Señor hizo mostraban a Israel que sin lugar a dudas Él era el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Como Él proveyó con alimentos, como Él caminó por encima del agua, los elementos no se sujetan al Señor, o más bien, el Señor no está sujeto a los vaivenes de las inclemencias del tiempo y la naturaleza, al contrario, ellos se sujetan a Él, que es su creador. ¿Recuerdan cuando hubo aquella eh, aquel instante tan maravilloso cuando están en la barca con los eh, apóstoles y Jesús está durmiendo pero se desata una tempestad y él se levanta y calma la tempestad cuando le da la orden al viento y al mar que, que cesen y se hizo bonanza? Este es nuestro Señor, el Todopoderoso Dios. Es nuestro Dios, quienes hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, eso él significa eso y mucho más. Es ciertamente el Dios que fundó la nación de Israel y aunque ellos por el momento no están siendo eh, tratados de una manera tan especial como el Señor lo estuvo haciendo hasta el momento que apedrearon a Esteban que ahí eso están en, en hechos, capítulo 7, capítulo 8. Si, si hubiesen entendido lo que estaban lo que estaba sucediendo delante de ellos y se hubiesen arrepentido, el Señor hubiese hecho una obra completamente distinta, pero está bien, el Señor mira las cosas de, bien de antemano, está bien adelante, muchos pasos bien adelante de los acontecimientos. Y como dice muy bien en Romanos, el capítulo 11, ese, ese fracaso, esa defección de Israel fue la bendición para los gentiles, o sea, para ti y para mí. Donde nosotros estábamos viendo todos los asuntos del Señor a distancia. Sí, el plan de Dios era salvar, era enviar un mensaje de salvación, pero utilizando la nación de Israel, pero sus corazones se endurecieron, pero eso no detuvo. El plan de Dios y Dios hizo algo sorprendente que si, si la humanidad lo entendiera, si los noticiarios se pusieran de acuerdo y hicieran programas especiales con relación a todo esto. Mucha gente lograría entender qué es lo que está sucediendo y en qué dirección van las cosas y qué Dios está haciendo en este momento y qué Dios hará más adelante. Porque el Señor no, no, no se ha olvidado de Israel, es que por ahora, y el ejemplo que yo siempre les doy, es el del juego de, de baloncesto tiene dos mitades y un tiempo intermedio aunque el tiempo sigue corriendo en el tiempo intermedio el juego no, el juego se ha detenido para que la gente se levante, estire las piernas, vaya y compre algo de comer hasta que suene nuevamente el pito para que comience la segunda mitad donde el juego concluye. Estamos en la dispensación de la gracia. Donde Pablo claramente en cada una de sus cartas hace un anuncio. Paz y gracia, paz y gracia, paz y gracia. Búscalo. Si haces ese ejercicio te vas a dar cuenta en todas las cartas. Pablo dice paz y gracia porque en este tiempo Dios no le está declarando la guerra al mundo. Más adelante viene el día de Jehová. Lo hemos, este tema lo hemos tocado en otros episodios con relación a la tribulación, a ese tiempo tan terrible que Jesús le habló en el capítulo de Mateo 24 a sus discípulos que estaban preguntando cuáles eran las señales, y serían unas cosas muy obvias. Muchas de ellas son eh, que se pueden manifestar en la naturaleza. Hay caer del cielo una estrella, eh, eh, hay unas destrucciones, hay vi que se destruyó ese Juan escribiendo en Apocalipsis, ¿verdad? Tercera parte de las naves, tercera parte de la vegetación, eh, que son cosas que son muy, es difícil que nadie no se dé cuenta que están pasando. Ahora, en este tiempo, de esta dispensación, que es, todo es por fe y no por vista, ¿cuál sería el indicativo más claro que tenemos tú y yo para entender lo que el Señor quiere a través de su palabra que sepamos cuando estamos bien cerca de que el Señor venga por su iglesia, por los creyentes, a la cita que tenemos con él en las nubes, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, es indicativo no lo busques en eclipses, ni en meteoros, ni en manifestaciones de la naturaleza, ni en terremotos, ni en tsunamis, ni en el cambio climático. Es en la actitud de la gente. Lee lo que está en Timoteo. Y dice lo que habla sobre los postreros tiempos, la actitud de mucha gente y sobre todo lastimosamente, y tenemos que aceptarlo porque la escritura sí lo demuestra, lo que va a suceder dentro de la misma iglesia cristiana, donde algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonio. El Señor. Claramente cuando se le se apareció, hizo su ministerio terrenal que podemos leer en en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Él no dejó nada oculto. Él se manifestó claramente por sus hechos, por sus obras y por su palabra. O sea, por su testimonio de que, que él era quien dijo ser. O sea, quién es él. A la nación de Israel lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. El Señor todavía sigue insistiendo con ellos a través de los apóstoles. El mismo Pablo, cuando se, ya no era Saulo de Tarso, el Señor lo interceptó su vida y lo convirtió en el apóstol Pablo. Pero en ese momento que él tiene esta salvación, esta transformación, esta regeneración, este, esta manera en que el Señor cambia la vida de la gente, cambió la vida de este hombre que era un perseguidor de cristianos, al principio él va y se reúne en las sinagogas, lo puedes leer en, en Hechos, Seguía hablándole a sus, a sus nacionales judíos. Pero ellos seguían con el corazón endurecido. Pero entonces el Señor hace algo maravilloso para ti y para mí. Se fija en ti y en mí. Que somos gentiles. Y como ellos siguieron endureciendo su corazón. Esto fue lo que sucedió. Cuando leemos Hechos. El capítulo 13. Y el apóstol Pablo, que anda, eh, ¿verdad?, um, con otras personas, con Bernabé, eh, y están ministrando, dice lo siguiente, si leemos Hechos capítulo 13, versículos del 44 en adelante, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios y los judíos se reunían ese día. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que no era fácil llevar el mensaje de la gracia, el mensaje que Jesús le estaba ya glorificado, el Señor Jesucristo, dándole a Pablo para que él le diera a ellos, pero también más adelante entramos nosotros en juego. No era fácil, era, era hasta peligrosos, como hoy día también es, ser cristiano es peligroso en un mundo que es anticristiano. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, o sea, esa palabra significa con valor, verdad con arrojo, eh, con de nuevo dijeron a vosotros, él está, ¿a quién ellos le están hablando? Recuerden cómo es que se estudia la Biblia, quién habló, por qué le habló, cuándo le habló, a quién, por qué, todo esto hay que considerarlo. Él está hablando a un grupo de judíos que están rebatiendo con ellos, están discutiendo, se le están oponiendo a Pablo y a Bernabé. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. mas puesto que la desecháis, o sea, que la echan al zafacón, que la rechazan, que la empujan. No la quieren recibir. Eso es lo que significa desechar y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Ahí está. Un momento clave en la historia de la humanidad que no, no muchos hablan sobre ellos porque nosotros estamos viendo todas las cosas desde afuera. Era Jehová con la nación de Israel y ha hecho una movida sorprendente, maravillosa y gloriosa para tu bendición y para mi bendición. El capítulo 13, versículo 47 continúa, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Había que seguir. Y siempre alguien va a escuchar. A veces nosotros, eh, quienes ministramos y predicamos y evangelizamos, a veces como que, no sé, nos preocupamos de que no vemos alguna reacción. Eh, Verdad, no, no estamos viendo las conversiones, pero eso realmente es algo que queda en el control, potestad, soberanía de nuestro Señor y Salvador. Uno lo que tiene que hacer es predicar. Uno le deja los resultados al Señor. Alguien está escuchando, alguien está meditando y alguien va a creer. No nos quepa la menor duda. Hagamos el trabajo que nos corresponde en el tiempo que nos corresponde porque te has dado cuenta. Hace poco meditaba yo con mi esposa Elga que en el tiempo de vida que tanto ella como yo somos contemporáneos, hemos vivido. Sí hemos vivido algunas crisis que son parecidas, similares a las que vivimos hoy. Hubo una época en los años 70, creo que hubo una crisis de eh, combustible también ha habido escasez de, de gasolina alza en precios, e inflación no es nuevo, lo hemos visto antes también eh, cuando estaba la guerra de Vietnam, que eso fue en los años 60, principios de los 70, eh, tendría que buscar para estar bien seguro, pero, pero era más o menos en nuestro eh, tiempo cuando íbamos creciendo y también pues eh, otros asuntos verdad, que han salido enfermedades en el pasado y después se aplacan pero, ¿pero ¿qué es lo que lo hace tan par particular y tan difícil para mucha gente? el momento en que tú y yo estamos viviendo es que todo eso está simultáneo sucediendo en un mismo día en un mismo día tienes pandemia inflación amague de guerra actitud de la gente, violencia Crímenes, abuso, corrupción política, eh, <ríe> todo a la misma vez. Y no en balde hay tanta gente que esto le está afectando enormemente. Pero nosotros, los creyentes y por la palabra, entendemos que mientras el pecado esté presente en el mundo, no esperemos nada. Habrá unos días que son más tolerables que otros, pero por lo regular siempre habrá algún, algún problema. Muy bien. Si vamos al capítulo 2 de Efesios antes de ir ya cerrando quiero compartir esto porque es bien importante que tú y yo que estamos en este tiempo de la dispensación de la gracia en este paréntesis antes de que el señor concluya todo lo profetizado que ahora se está fijando en ti y en mí que somos gentiles que este mensaje del evangelio se está llevando alrededor del mundo más allá de que si Israel eh, eh, cooperó y aceptó a Jesús como el Mesías, que no lo hizo. Ellos todavía dicen que el Mesías no ha venido y que va a venir. No va a venir, pero va a venir por segunda vez. Eh, el Señor muestra una gracia y una misericordia tan grande para ti y para mí que eso no puede ser negado y debe ser celebrado y disfrutado todos los días. El capítulo 2 de Efesios dice y Él os dio vida a vosotros porque Pablo le está hablando a una gente que son gentiles. Él no está en Israel, está en otra región donde no son judíos y donde se está dando a conocer este mensaje del Evangelio que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día y todo lo que significa eso para nosotros los pecadores. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese es Satanás. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos, por eso no se nos debe olvidar dónde tú y yo estábamos antes de estar criticando a los demás. No olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, sin lugar a dudas, ¿verdad? <risa> por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que la esperanza de la iglesia cuerpo de Cristo es celestial y no terrenal. La de Israel es terrenal, el establecimiento del reino en la tierra. Pero la de nosotros es ir a la casa de Dios, a casa en los cielos. No echa de manos el edificio que dice segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 1. Eh, no echa de manos eterna en los cielos, dice allí. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. ve Es por gracia, es un regalo inmerecido. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, porque es por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es por la obra de Cristo y no por nuestra obra. Nadie por sus propias obras se puede salvar. Si brincamos al versículo 12 rapidito, que ya el tiempo apremia. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra situación terrible. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea, Jesucristo el Señor, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Sí, es cierto, Jesús vino a ministrar y hacer unas obras, que pudimos meditar en los pasados episodios de caminar sobre el agua, alimentar a 5000, cambiar el agua en, en vinos, dar vista a quien estaba eh, ciego y tantas otras cosas que pudimos haber incluido. Ese Jesús es nuestro Señor de ahora, pero ya es un Señor que fue a la cruz y e hizo su obra. Y andamos por fe y no por vista. No necesariamente el Señor, aunque sana, no necesariamente tiene que sanar. No necesariamente va a responder a todas mis peticiones o las peticiones tuyas. Y él sigue siendo Dios y sigue siendo amor. Nosotros vamos aprendiendo de las circunstancias, como Pablo dice, ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y también dice que Dios ¿verdad? nos va a dar todo lo que nos falta, proveerá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque él sabe que tenemos necesidades. Y suple. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de lo que él nos da. Pero lo más importante. Que no se te debe olvidar a ti y a mí. Es la salvación que tenemos. En Cristo. Y por eso hace sentido. Lo que dice Pablo en Colosenses. Que en él. En Cristo. Estamos completos. Las obras de Jesús. Israel serán cumplidas las promesas que Dios Padre hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia, cuerpo de Cristo en la cual tú y yo pertenecemos, que hemos sido insertados, somos miembros de ese cuerpo, de ese ente corporativo viviente, donde Cristo es nuestro comandante en jefe y nos da vida y nos resucita. Y somos colaboradores de él y somos embajadores de él. Demos gracias al Señor por sus obras maravillosas, por su bendición, por su provisión, por su protección, por su amor y por su paz. ¿Qué te parece? Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad que sí? En el próximo episodio comenzaremos otra serie, otro tema más, aquí en Grace 21. gracia para el siglo XXI. Se despide tu hermano y amigo. Miguel Antonio Ortiz. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.